1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, esse é o Jabuticaba Caba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, que trata dos assuntos do nosso cotidiano, que fala sobre a nossa realidade e hoje é dia de falar de política, hoje dando início aí as tratativas de um assunto que tá agitando a semana, né? Que tá agitando a semana não, que já vinha agitando os bastidores da política em Brasília há algumas semanas, tô falando aí da sucessão no Supremo Tribunal Federal e na Procuradoria Procuradoria Geral da República. Amanhã tem a sabatina conjunta com Flávio Dino indicado pelo presidente Lula para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonet indicado para a Procuradoria Geral da República. Taiana de Oliveira, semana quente, né?
0: É isso, Maurício, e vamos fazer esquentar ainda mais, né? Trazer um esquenta dessa sabatina, lembrando que Flávio Dino é senador licenciado, foi indicado para ocupar a vaga da ministra Rosa Weber, que se aposentou e ele precisa do apoio de pelo menos 41 senadores para conseguir o cargo. Paulo Gonê, procurador de carreira, também precisando ter o nome aprovado pelo Congresso. Então vamos falar sobre essa expectativa para essa sabatina que acontece amanhã, batendo papo com o nosso primeiro entrevistado do dia. Abrindo os trabalhos.
1: Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, o professor Rodrigo Gonzalez, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cientista político. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Como vai, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos pela sua presença. O que esperar, então, professor, dessa sabatina que acontece nessa quarta-feira? A gente vai encontrar muita resistência na CCJ ao nome de Flávio Dino, o que esperar também em relação à conversa dos senadores com Paulo Gonet, indicado para a Procuradoria Geral da República, como a gente pode imaginar que o que vai acontecer vai ter muita dificuldade para passar o nome do Flávio Dino a gente já vê muita resistência em relação aos senadores bolsonaristas, que compõem na verdade a maioria, né? o, a base da oposição é muito maior do que os senadores alinhados com o governo no Senado Federal o que, que a gente pode imaginar que vai acontecer nessa quarta, professor? Isso
2: vai ser um palco para a oposição, para poder fazer críticas ao governo, como isso é comum nesse tipo de situação, mas o resultado esperado no final vai ser a aprovação, no sentido de que o governo provavelmente só mandou os nomes para o Senado depois de fazer algum tipo de articulação e, digamos, de testar a sua base em outras votações provavelmente vai ser uma votação um pouco mais apertada do que em situações em que o, os nomes eram nomes, digamos, mais consensuais. Em geral, quando são nomes que vêm do, do mundo profissional do direito, magistrados de carreira, tende a haver menos polêmica, mas uh, essa polêmica também não é uma polêmica nova, ou seja, as indicações do Bolsonaro também geraram problemas, as indicações do Temer, as indicações da Dilma, ou seja, sempre que uh, os presidentes indicam pessoas com perfil mais político, gera-se algum tipo de polêmica, mas, havendo, digamos, a, as condições básicas dos requisitos do cargo, acaba sendo aprovado com a maior ou menor votação, e eu acho que isso vai acontecer. Ou seja, vários senadores da oposição vão utilizar esse espaço para fazer longos discursos e ataques ao governo, mas é bom também lembrar que o Flávio Dino, em especial, já compareceu a diversas comissões da Câmara e do Senado, no período que esteve como ministro da Justiça, e saiu-se bastante bem como ministro, respondendo, digamos, aos deputados e senadores. Claro, eu diria que ele provavelmente vai utilizar um tom menos irônico do que aquele que ele utilizou como ministro, mas ele tem, digamos, uma boa capacidade de aguentar ataques.
1: Está vacinado, né, professor?
2: Claro, digamos, no caso do Dino, digamos, ele combina um aspecto que é talvez menos comum nesse tipo de indicação, porque, como eu comentava antes, as indicações para o Supremo ter, ter, ter ou um perfil mais técnico, ou seja, magistrados de carreira que fizeram no Judiciário, ou às vezes no Ministério Público, quando promotores, procuradores de justiça fizeram a carreira técnica, e políticos, digamos, parlamentares, pessoas que fizeram a carreira na política e que, eventualmente, ocuparam cargos ministeriais. O Dino acaba juntando as duas características. Ele e tanto foi um magistrado de carreira, exerceu 12 anos a magistratura federal, como foi deputado, é senador, é ministro, então eu acho que nesse caso ele ele tem as condições tanto para responder claramente as questões técnicas referentes às funções mais de natureza legal do cargo, como, digamos, conseguir fazer a dança, de alguma forma, dos ataques, dos questionamentos, que pronto, serão questionamentos de natureza mais ideológica e menos sobre a sua capacidade especificamente de, de julgador de parte dos, dos ministros. Certamente Vão haver questões sobre como ele julgaria questões relativamente a aborto, como ele vai julgar questões relativamente a prisão antes do final da, do, do processo e coisas do jeito.
0: Para na tua avaliação, professor, essas indicações estavam dentro do esperado ou, de certa forma, surpreenderam?
2: Eu diria que a é do Flávio Dino surpreendeu um pouco mais Paulo Goneta dentro do, do esperado. Alguns tinham a expectativa que o Lula fosse mais formal no sentido de procurar atender a desejos da carreira, de utilizar o resultado de votação da lista, mas não é nada que que digamos que seja excepcional o Paul Gunei é um procurador de carreira respeitado dentro da carreira. No caso do Flávio Dino, havia a expectativa que o governo acenasse com outro aspecto que é caro, à base de apoio, que seria a questão de indicação de uma mulher para, digamos, atender a um desejo de equilibrar mais, em termos de composição de gênero, o Supremo. E o Lula pensou, digamos, num, num, em termos mais políticos, ou seja, de ter um jurista que, de alguma forma, tenha uma visão mais de esquerda dentro do, do Supremo. Já ele, nesse sentido, digamos, ele pensou com a visão de esquerda mais tradicional, ou seja de pensar a questão ideológica do posicionamento e não tanto, digamos, com essa visão mais relativa, digamos, a questão identitária que tem sido importante em alguns setores do governo, não todos, e isso talvez também na sua própria base gere algumas reclamações de ter sido nomeado, digamos, uh, um homem branco e não uma mulher negra como muitos esperariam.
1: Foi pragmático, portanto, o presidente Lula nessa indicação do Flávio Dino. Agora em relação ao Paulo é né? Muito se fala, inclusive, entre os aliados do governo, os aliados do presidente Lula, em relação ao histórico do procurador que tem carreira na magistratura, como o senhor destacou. Mas em relação ao posicionamento dele em relação a algumas pautas que são caras, principalmente para a esquerda, né? E muito se fala que ele é um, um procurador com um histórico conservador e que não combinaria com com a postura de algum candidato indicado pelo governo né, que tem um olhar um pouco mais progressista para as questões em geral e muito se fala em relação também ao pragmatismo né, dessa escolha não só do, do, do Flávio Dino mas também em relação do Paulo Gonê que seria uma forma de tentar agradar aos setores mais conservadores agradar ao Centrão e até mesmo a oposição para tentar arrefecer um pouco os ânimos né, isso faria parte da postura que o presidente Lula vem adotando né, tenta adotar para fazer uma composição, tentar dialogar com todos os setores. O senhor enxerga dessa forma?
2: É bom lembrar que nós temos um governo do presidente Lula, mas não um governo do PT. O governo atualmente tem as mais diversas colorações ideológicas e a aprovação de projetos Câmara no Senado se deveu, em grande parte, a essa criação de uma base ampla. Na medida em que a indicação do Flávio Dino é uma indicação, digamos, mais pessoal, no sentido de alguém claramente identificado com o presidente, ele teria dificuldade de fazer duas indicações dessa natureza ao mesmo tempo. Se fosse só a indicação da substituição do Procurador-Geral da República, talvez ele indicasse alguém com um perfil mais ligado à luta por direitos humanos, há pessoas lá no MPF com essa característica, mas digamos, ele escolheu alguém que, por um lado, tem um, uma respeitabilidade no sentido de, de não estar diretamente envolvido com polêmicas, ou seja, dizer que um jurista é conservador é quase descrevê-lo no sentido estrito, porque são muito poucos aqueles, tanto no, na magistratura como no Ministério Público, que tem uma identidade ideológica mais progressista. Então, digamos, ele de alguma forma representa a média da carreira, mas ao mesmo tempo digamos, acho que atende aos interesses da sociedade no sentido de ter uma postura um pouco mais neutra do ponto de vista da questão política, diferentemente dos dois últimos procuradores da República que de alguma forma tiveram a sua atuação muito marcada ou por serem extremamente ativos de um lado ou por serem extremamente passivos uh, no arquivamento de, de processos. Eu imagino que ele vai buscar digamos, uma, uma postura mais institucional, talvez por isso mesmo tenha sido indicado.
0: Para encerrar, professor, te pergunto o que pode representar para o STF e para a PGR a aprovação desses dois nomes? Eu
2: diria que, do ponto de vista da PGR, talvez seja o período de busca e afastar um pouco das polêmicas dos últimos anos, ou seja, de não entrar na discussão de se a procuradoria é pró ou contra-governo, ou seja, de talvez resgatar um pouco o seu papel institucional como defensora da lei, digamos, de nem ser tão proativa como aconteceu no caso da Operação Lava Jato com uma perspectiva bastante política, nem ser tão, digamos, inativa, como no caso da, do, da série de arquivamentos, inclusive de indicações de CPIs, do período do governo Bolsonaro. Então eu esperaria, digamos, que a, a procuradoria nesse período fugisse de polêmicas. O Flávio Dino no Supremo, ele provavelmente vai equilibrar um pouco mais a composição em relação a, a terma, temas polêmicos, particularmente, eu diria, temas relativos à questão de liberdade do cidadão, de proteção da democracia. Provavelmente ele deve se abster de alguns processos relativos a questões, por exemplo, o 8 de janeiro, que já envolviam ele estar no cargo de, de ministro, uh, mas eu diria que ele dará um tom mais equilibrado a um Supremo que, nos últimos anos, pelas suas modificações de, de composição, teve, digamos, uma composição mais marcada por ministros com a posição conservadora, às vezes ultraconservadora. Vai ter um Supremo mais equilibrado, o que também vai significar, provavelmente, mais polêmicas de debate entre os ministros na corte, mas isso é bom, porque, digamos, o, o debate público sempre é bom, é melhor do que as decisões tomadas em gabinete.
1: Nós conversamos com o professor Rodrigo Gonzalez, cientista político, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, analisando aí a sabatina prevista para acontecer nessa quarta-feira, programada para essa quarta-feira, sabatina que vai definir o nome do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, indicado pelo governo federal, vai passar por essa sabatina na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça e também com Paulo Gonet é, indicado pelo governo para indicado pelo presidente Lula para assumir é, o cargo de Procurador-Geral da República. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação pelas suas explicações pelo seu ponto de vista e até uma próxima oportunidade.
2: Tempo à disposição.
0: Tchau, professor, até a próxima. Um
1: abraço. Pois é, tá é assim que foi indicado pelo presidente Lula para o STF, o ministro o ministro da Justiça Flávio Dino deu início às visitas ao Senado para tentar viabilizar a confirmação do nome dele ao principal órgão do Judiciário Brasileiro, a Suprema Corte. Para conquistar independentes e também a oposição, o ministro da Justiça garantiu que não vai atuar no STF como um representante do governo.
0: Ele que é considerado mais alinhado à esquerda nas pautas econômicas deve enfrentar mais dificuldades para ser aprovado. Já Paulo Goni, escolhido pelo presidente Lula para comandar a PGR, tem um perfil perfil conservador mantém boa relação com o mundo político e deve ser aprovado com mais facilidade. Vamos seguir, então, falando sobre como está o termômetro em Brasília para essa sabatina, trazendo para essa conversa mais um convidado aqui no episódio de hoje. Politicando por aí.
1: Chico Alencar, deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, conosco aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço da Sputnik Brasil. Chico, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
3: Tudo bem, é um prazer. Então... Saboroso quanto chupar uma jabuticaba,
1: ainda mais sem caroço. <risos> Prazer todo nosso, Chico. Chico, me diz uma coisa: como está o tal clima em Brasília diante, enfim, as vésperas da, da Sabatina envolvendo o ministro da Justiça Flávio Dino. Também vai ser realizada na mesma sessão na CCJ do Senado, a Sabatina é, de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. A gente sabe que o nome de Dino está é, envolvido. Em muitas, em, em muitas questões, é muito combatido, principalmente pela oposição. Existe o temor de que a, a oposição tente fazer uma campanha, aliás, está fazendo uma campanha para tentar barrar a passagem dele, o do nome dele, no plenário, o que não acontece com Paulo Gonet na indicação à Procuradoria-Geral da República. Você, como um político experiente e alinhado a muitas das pautas do governo, como você enxerga as indicações e como? Como acredita que essa sabatina vai transcorrer nessa quarta-feira, Chico?
3: O clima, eu não diria em Brasília, porque isso não está na rua, não é uma questão que envolve a população brasileira. É algo que está mais nas esferas do poder e especialmente aqui no Congresso Nacional. É claro que à medida que se aproxima o dia das sabatinas, a atenção da opinião pública vai crescer um pouco. Mas aqui nesse ambiente dos palácios, seja do executivo, seja do prédio da PGR, do Ministério Público Federal seja do Congresso Nacional, especialmente no Senado, que é quem realiza essas sabatinas, há muita conversa, há muita discussão, há muito debate, há muita expectativa sobre tudo. As indicações que o presidente Lula fez. Nós defendíamos uma mulher negra no STF. E há juízes, há pessoas qualificadas para essa função, para essa indicação. O Lula, desde o início, não alimentou essa expectativa, essa expectativa esperança, disse que não ia se vincular ou se limitar a essa indicação que tem um viés mais identitário, digamos, e democratizante, eu não tenho dúvida, para um supremo que tradicionalmente é só de aristocratas, brancos, doutores, donos da lei e da ordem na história republicana brasileira. Pois bem, a indicação do Dino representou uma certa surpresa na medida em que Dino tem uma trajetória política muito combativa, muito questionadora do sistema, novidadeira, com muito preparo teórico, não só no ambiente jurídico, mas no ambiente em geral. Eu conheço o Dino há muito tempo, ele sempre gosta de ressaltar que estudou história no meu livro, História da Sociedade Brasileira, que eu escrevi há décadas em parceria com Marcos Venício Ribeiro e Lúcia Carr.
1: Eu também, chego eu cu... Você
3: também, Eu também. <risos> fez, aí, ajudou as gerações, a gente não fez nada de novo, apenas pegou os grandes clássicos da análise mais progressista da história do Brasil, na primeira metade do século XX, Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré, até mesmo Celso Furtado, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, e traduzimos numa linguagem mais compreensível, seja para é, os vestibulares da época, seja para os ciclos básicos das universidades de algum Cursos, como comunicação, como literaturas. Bom, isso é um parênteses. Portanto, eu lamentei porque eu via no Dino um potencial de liderança, de carisma, de capacidade, de argumentação e de história. Foi governador do Maranhão duas vezes, além de deputado, eleito agora senador. É, ele tinha estofo para ser um potencial candidato à sucessão do próprio Lula. Ou mesmo Lula, se fosse candidato e for reeleito para a sucessão dele quando ele estiver saindo da vida pública. Chega a hora que a sirene bate. <risos> Mas, indo para o STF, se o nome dele for aprovado pelo Senado, ele tendencialmente, a não ser que renuncie, se aposente mais cedo, saia do, do Supremo Tribunal Federal, o que não costuma acontecer, ele está inviabilizado como candidato a cargo eletivo. Pois bem, é uma indicação positiva, progressista, é, eu entendo, o pessoal fala ah, uma indicação política, qual não é? Qual não é? Né? Então, foi muito, é uma indicação positiva e acho que essa celeuma, esse debate, é muito bom, é da natureza mesmo da disputa democrática. Eu estou muito atento, vou tentar estar lá, embora essas semanas finais de dezembro do ano legislativo serão, sejam muito exigentes aqui na Câmara, mas eu quero ir lá assistir um pouco da sabatina do Dino e acho que ele tem uma enorme capacidade de argumentação e vai driblar com facilidade as armadilhas que vão ser colocadas, ele combina muito bem o argumento o argumento teórico profundo com a ironia fina, então eu tenho muita expectativa, muito interesse nessa sabatina, acho que vai ser muito interessante, muito curiosa, podendo ter uma história de vida inquestionável, que claro, todo mundo erra, todo mundo tem seus tropeços, mas do ponto de vista da ética pública, da trajetória, das boas posições, ele tem um, um caminho quase que retocável vai ser muito rico. Já o Paulo Gonê, e eu uma vez defendi a tradição democrática da lista tríplice que Lula para o Ministério Público, para a Procuradoria-Geral da República, que Lula adotou durante seus dois governos e depois Dilma também, mas depois com uma série de problemas e de PGRs muito espetaculosos né, no estrelismo, ele desistiu disso, mas muita gente criticou eu defender a lista tríplice do Ministério Público, que é um critério democrático, como para as universidades, por exemplo. Mas e eu entendi a razão da crítica, porque nem sempre o mais votado, um dos três mais votados, tem o um melhor perfil. Mas, nesse caso, o Lula escolheu um nome que é da ala conservadora. Em várias pautas caras a todos nós, ao campo progressista, o Paulo Gonet não está presente. Pelo contrário, já se manifestou de forma oposta até. Como dizem que ele tem a característica da descrição de ser uma pessoa muito comedida, Pode ser que esse tenha sido um elemento. Ele vai passar com facilidade, porque tanto os setores conservadores, que são expressivos no Senado, quanto o campo progressista devem votar nele. O Dino vai ser mais disputado, mais difícil, pelos méritos do Dino e pelo conservadorismo, ultra ultraconservadorismo do Senado, que vai estrelar. O bolsonarismo vai reclamar. Mas... Eu fico com o Miguel de Cervantes no Don Quixote. Os cães ladram, Sancho, é sinal que estamos avançando. Então é natural essa reação.
1: Ô Chico, você interpreta, enfim, você fala, destacou que o perfil do Paulo Gonê é, é um perfil assumidamente conservador e causou até uma certa estranheza na base do governo essa, essa indicação. Na tua avaliação pode significar realmente um aceno aos setores mais conservadores e também ao Centrão numa tentativa de arrefecer os ânimos e tentar uma aproximação, uma conversa, um perfil mais aproximado do que já foi o Lulinha Paz e Amor, de conversar com todo mundo?
3: Sim, sim. O Lula, Maurício, é um conciliador nato. Ele é um pragmático do poder, ele nem se diz nenhum revolucionário, ele praticou nos seus governos aquilo é, que foi caracterizado como reformismo fraco, ele avança, claro, não se compara com o governo anterior, foi uma vitória importantíssima para a democracia, para o avanço das pautas sociais, para a civilidade e racionalidade na política até, agora, ele compõe, compõe, às vezes para além dos limites que nós consideraríamos razoáveis para que se permitam avanços. Nesse caso, essa indicação que causou uma certa surpresa é claramente um aceno aos setores mais conservadores. Talvez para compensar a própria indicação do Flávio Dino, ele dá uma no cravo, outra na ferradura e indica o Paulo Gonet. Não sei como é que é a reação dentro do Ministério Público, que é majoritariamente conservador também. Então deve ser é, uma indicação que não causa muita agitação, muita turbulência. E o Lula prefere isso. Né? Ele vai modulando suas decisões de acordo com esse grupo, esses grupos de interesse, com aquilo que ele considera que pode ceder sem prejudicar seu programa de governo, suas iniciativas de uma maneira geral. Eu sempre lembro de uma história dos tempos de sindicalista do Lula. Havia reunião da diretoria do sindicato em momentos de greve, de tensão, e se decidia alguma coisa antes de subir para o palanque e anunciar naquelas assembleias de 100 mil operários, nos auros tempos em que a base metalúrgica era extremamente expressiva no ABC, ele gostava de passar no meio da peãozada, lá embaixo. Ele saía da, da sala de reunião do sindicato, não ia direto para o palanque, não. Ele passava no meio do povo para ir colhendo um pouco a sensibilidade, o sentimento da massa ali. Chegava lá, ele adequava a deliberação, sem fugir dela, do sindicato, ao que o povo estava interessado em ouvir também. E, em geral, essa estratégia tinha... Êxito. Por isso que eu disse que ele é um conciliador nato, tem uma altíssima sensibilidade social, é um intuitivo mais exitoso. Né? Esse pragmatismo do Lula... É, o levou três vezes à presidência da República e ele saiu no mandato anterior com 80% de aprovação. Um jogo de cintura que a Dilma, por exemplo, não tem, cada um com suas características. Então, eu entendo, eu leio essa indicação do Grupo Gonet nessa perspectiva aí. Agora, a ver como ele se comportará como procurador-geral da República. Espero que não seja um engavetador-geral como o Ares foi cada vez mais próximo do Bolsonaro e fazendo tudo que o Bolsonaro queria ou não fazendo nada que desagradasse Bolsonaro.
0: Agora, o Dino tem adotado um discurso de que há uma necessidade para uma harmonia entre os poderes. Na sua opinião, Chico, essas indicações podem seguir esse discurso? Podem representar essa harmonia entre os poderes? <risos>
3: o Taiane, esse é um discurso meio óbvio, quem está postulando um alto cargo na Suprema Corte brasileira, que interpreta a Constituição, tem sempre que afirmar os valores da Constituição. Está lá no livrinho, né? Os poderes da República no Brasil são harmônicos e independentes. Então, o Dino reiterar isso, faz parte, inclusive, já da preparação para a sabatina. Ele vai Chegar lá como um defensor intransigente, e tem história de vida para provar isso, da Constituição. Constituição que, aliás, é a mais aberta e democrática da história brasileira, até pelo momento de ascenso do movimento social em que ela foi elaborada. Em 1988, a década de 80, foi muito promissora em termos de, de estampar todos os quereres e vontades e fervuras que a ditadura tinha abafado. Deu na Assembleia Constituinte, muita participação popular, mais de 15 milhões de pessoas comuns assinaram ideias para a Constituição brasileira, emendas ao projeto constitucional. E essa harmonia e independência entre os poderes, o que numa sociedade de classes nunca será pleno, né? Os poderes e expressam forças sociais, mais ou menos mobilizadas. Quem tem poder vai para a rua, se organiza e manifesta para tê-lo de fato. Mas o Dino expressou, é uma frase quase que formal, é, natural de quem vai ser sabatinado na sua fidelidade aos preceitos constitucionais. André Mendonça falou isso, Cássio Nunes, ninguém vai para lá para dizer que a Constituição tem que ser revogada, que os poderes têm que ser conflitados. Alguns fazem isso, né? Manifestam até desejo de fechar o Supremo, mas quando supõem que não estão sendo gravados, filmados e que nem essas suas, seus desejos autoritários vai ser veiculado, publicizado, Então, na asta pública, todo mundo defende a harmonia entre os poderes. E o Dino não é também um contestador. Ele vai ser cioso do que são os direitos e deveres do poder judiciário e da mais alta corte do país, sem proteger nem perseguir ninguém, assim esperamos
1: A gente está conversando aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, com o Chico Alencar deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, analisando a temperatura de Brasília as vésperas da sabatina será realizada nessa quarta-feira na CCJ do Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, a sabatina que será realizada com o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar uma cadeira no STF, no Supremo Tribunal Federal, e de Paulo Gonet, procurador da República, indicado para ocupar a Procuradoria-Geral da República. Essas duas sabatinas serão realizadas ao mesmo tempo. Aí o, o presidente da, da CCJ, do Senado, Davi Alcolumbre, indicou, Chico, que a sabatina seria... É, simultânea para tentar acelerar um pouco mais essa sessão e evitar que aconteça como ocorreu em outras oportunidades, né? Quando Flávio Dino insistentemente convocado para CPIs, para comissões, para depor, ele foi era inquirido, colocado na parede, para um, enfim, para uma, uma espetacularização aí para os, para alimentar os cortes de internet, para tentar evitar que isso aconteça, vai acontecer, vai essa sessão será realizada conjuntamente, na CCJ, a expectativa é de que a coisa passe com uma relativa tranquilidade. Mas no, no, no plenário são outros 500, né, Chico
3: É, eu não entendi bem como é que vai ser simultânea, não propriamente, na mesma na sessão. Na mesma sessão, né? exatamente. Primeiro, primeiro sabatina um, depois o outro, né? Isso. Será longa. Eu acho que o Dino vai se sair muito bem, porque ele tem muita capacidade, muito traquejo muito articulado na argumentação... Gonê é um outro estilo, isso será menos questionado, sem dúvida nenhuma. É, depois, no plenário, também entendo que o placar favorável ao Gonê vai ser amplo, bem fácil né, a sua indicação para a PGR. O Dino vai enfrentar mais dificuldades. Não dá pra, nunca para apostar no resultado, mas as indicações, o trânsito dele aqui, ele está visitando senador por senador, ele próprio é senador eleito da República, que não tem. Tomou, não assumiu o mandato em função da nomeação para ministro da Justiça e Segurança Pública, então ele vai tratar com os seus pares. Isso conta, né? Essas casas aqui, Câmara e Senado, têm um viés corporativista bastante significativo. Então, claro que o Dino vai utilizar isso. Mas eu não apostaria, como se apostou que o Palmeiras seria campeão brasileiro na última rodada, pelo saldo de gols amplo, mas eu não diria que. Que é uma barbada, que está tudo resolvido, mas que há chances boas para o Dino ser indicado, não sem resistência, porque essa turma mais da extrema-direita é muito barulhenta, estridente, como se viu na CPI do golpe, da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Eles fazem barulho, escandalizam, exatamente como você disse, Maurício, para lacrar nos seus, nas suas redes virtuais. Às vezes nada virtuosas, fazer um brilhareco ali, caçar likes, e depois eles vão vendo a realidade e aí acabam. Aceitando o resultado. Eu estou muito curioso para ver como o Dino vai responder, vai reagir às provocações, que serão muitas, e ele é craque nisso. Eu acho que ele vai se sair bem, é, muitas vezes na base da ironia, e acaba que quem provoca vai se sentir provocado, pode ficar irritado, elevar o tom, se extremar, como aconteceu semana passada com o Silvio Almeida aqui na Comissão de Segurança Pública, Fiscalização Pública. Financeira, às vezes os deputados, não tendo muito argumentos, preferiam atacar, ofender, caluniar, mas isso depõe contra eles. Numa sabatina nesse tipo, o senador que desbordar vai ficar mal visto. Tem um lado meio protocolar, diplomático, cortesão é, do Senado, né? Senhores da República, os condestáveis que talvez inibam um pouco comportamentos mais estriônicos.
0: A gente pode concluir então que essa decisão do Alcolumbre por uma sabatina conjunta foi a, a melhor opção, né, para evitar esse espetáculo todo.
3: É e também para haver um certo limite no tempo. O presidente lá da CCJ, Davi Alcolumbre, que é outro digamos, bagre, ensaboado, experiente, conhece os seus, ele vai saber operar. Suponha que ele está a favor, o relatório da indicação do Dino e do Gonê já é favorável a eles, né? No caso do Dino, pelo Weverton Rocha, que é senador pelo Maranhão. O Colombo também deve estar tá comprometido com a apreciação da matéria e a sua resolução, porque se nós... A sessão podia se estender, varar a noite e tal. Colocar as duas ao mesmo tempo também tem esse condão aí de demarcar um pouco o tempo, um, algum limite para isso. Mas acho que está tudo mais ou menos encaminhado. Entendo que o Rodrigo Pacheco, que viajou com Lula para Dubai, ele também não vai querer que o Senado faça alguma atitude inédita. Assim. Não é inédita, né? mas são raras é, na história da república, as negativas em relação à indicação pelo presidente da República de um ministro supremo.
1: Sem dúvida. Inclusive, fica também o ponto de interrogação em relação ao, ao futuro, não só em relação à ocupação da cadeira do, do Supremo Tribunal Federal, como em relação à cadeira que vai ser deixada pelo ministro Flávio Dino, né? E nessa composição de pelo voto, talvez você imagine, Chico, que isso possa estar em jogo, não não que haja uma negociação é clara, né, da troca da cadeira do, do Supremo por uma vaga no Ministério da Justiça de alguém ligado ao Centrão, enfim, não se sabe ainda, ainda falta muito tempo para a reforma ministerial, mas tudo pode estar em jogo, tudo é jogo de concessão, né?
3: É, exatamente, agora, vamos imaginar esse cenário que é o mais provável, não digo que é absolutamente certo, do Flávio Dino ter o seu nome aprovado pelo Senado para o Supremo. Bom, aí vai haver uma interinidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Vai voltar aquela discussão de dividir o Ministério em dois, um da Justiça e o outro da Segurança Pública. Parece que o Lula não está querendo muito, mas volta e meia essa questão reaparece. E vai como é da prática predominante na República Brasileira, o intestino grosso da pequena política, que tornou-se no Brasil a grande política, infelizmente, vai estar tá funcionando. E claro que as especulações e demandas mesmo para função de ministro da Justiça e Segurança Pública ou de ministro da Justiça e da Segurança Pública vão acontecer, já podem estar sendo conversadas nos bastidores. O velho toma lá, da cá, né, para que a base de sustentação do governo fique reforçada, ela que é frágil, inegavelmente. Então isso é muito feio, é muito pequeno, é uma espécie de emedebização da política, como alguns chamam. Outros vão mais além, gangsterização da política, o toma-lá-da-cá, o clientelismo como padrão, como norma, que rebaixa a política. Ninguém discute que projeto você tem, para a justiça no Brasil, para a segurança pública, mas não, é a ocupação de cargos, com tudo que isso implica, em troca de votos, no Senado e na Câmara. Isso a pequena política, a pequeno Congresso, e é canal para práticas que não atendem ao interesse público e nem são republicanas. Agora, é um dado da realidade, tem que ser enfrentado, a melhor maneira de combater isso é tirar da vida pública os que defendem e praticam esse tipo de política, e isso é pelo voto de sua excelência a eleitor, o eleitor, mas a gente ainda está longe desse tempo. Marilena Chaui dizia que o incrível no Brasil é que depois de oito anos de governo do sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que entendia muito de patrimonialismo, clientelismo, Toma Lá da Cá, que tinha uma visão crítica disso nos seus escritos. Depois de oito anos do operário que ascendeu a consciência política, o metalúrgico, Lula. Depois de seis anos da guerrilheira, lutadora. Esses vértices da República Brasileira não conseguiram reverter essa cultura rebaixada do toma-lá-da-cá, da política pequena, que não ajuda a sociedade brasileira e que gera transições intransitivas, expectativas de mudanças na economia, na política mesmo, que não se realizam, enfim. Então a gente fica sempre nos marcos do reformismo fraco, quando não dá a ascensão ao poder central da República da extrema-direita, que foi algo que, desde a ditadura militar, que era uma ditadura empresarial militar de extrema-direita, não acontecia no Brasil. E aconteceu com Bolsonaro, e hoje a extrema-direita tem força de mobilização, poder e voto, e é preciso estar sempre atento em relação a essa realidade. A rebeldia tornou-se um pouco de direita e quem diria, né, eles se vendem com êxito quase sempre como contestadores do sistema e isso é uma novidade, a gente tem que estudar muito essas realidades mais complexas no Brasil e no
0: mundo Tá certo, nós conversamos com Chico Alencar, deputado federal pelo pessoal do Rio de Janeiro Chico, muito obrigada pela sua participação aqui no Jabuticaba Sem Caroço até uma próxima oportunidade
3: Eu que agradeço, tô sempre às ordens, parabéns aí pelo bom jornalismo que vocês fazem, que é uma Jabuticaba para todos, né? É uma frutinha gostosa, das melhores do mundo, que permite o acesso do povo, da população ao conhecimento, à informação. Agradeço muito, estou sempre à disposição. Grande abraço.
1: O Jabuticaba é coisa nossa. Obrigado mais uma vez, obrigado pela participação, até a próxima. Estamos aí, até a próxima. Bom, apesar de ocorrerem raríssimas exceções, o Senado já rejeitou cinco indicações de presidentes para ocupar a cadeira de ministro do Supremo em 125 anos de história, mas isso ó, aconteceu há muito tempo, ó, em 1894, no governo marechal Floriano Peixoto, isso aconteceu e e de lá para cá isso raramente aconteceu num dos casos aconteceu quando o médico Cândido Barata Ribeiro já atuava como ministro do STF por dez meses dos outros quatro nomes rejeitados pelo plenário dois sequer possuem formação em direito
0: com todas essas rejeições acontecendo então em 1894 será que vamos ver se repetir agora nesse ano para saber e continuar debatendo essas recentes indicações feitas pelo presidente Lula a gente chama agora o nosso terceiro convidado de hoje Direto do Palanque
1: conosco no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, o senador Carlos Portinho, senador pelo PL do Rio de Janeiro, como vai senador? Obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo, tudo
4: bem? Tudo ótimo, obrigado a toda a grande audiência aí da Sputnik, Jabuticaba Sem Caroço, muito bom.
1: Bacana senador, eu queria saber do senhor a respeito da sabatina que ocorre nessa quarta-feira, a expectativa é muito grande, são duas sabatinas, né? Duas reuniões, duas sessões que na verdade serão condensadas em uma, né? para que haja um pouco mais de celeridade em relação a essa escolha, né? A do... Ministro do STF, futuro ocupante da cadeira que é atualmente de Rosa Weber e do novo Procurador Geral da República, indicado para a cadeira do STF, Flávio Dino, atual Ministro da Justiça e Paulo Gonet, indicado para a PGR, vão ser submetidos aí inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça do Senado e posteriormente ao plenário da Casa para sabermos se Dino será o novo Ministro do STF e se Paulo Gonet será o novo Procurador Geral da República. Muita a polêmica em volta dessas nomeações. Qual a expectativa do senhor, senador?
4: Com relação à indicação do PGE do Dr. Paulo Goneta, ele é um profissional de carreira, preenche todos os requisitos e, em razão disso, não acho que haja maior problema. O outro indicado, sim, aí tem caroço e talvez tenha mais dificuldades na sua aprovação.
1: Certo, a gente tem notado que há uma aceitação em relação à maior, maioria dos senadores aí em relação às conversas, né, de, de Paulo Gonet do, do procurador Paulo Gonet para a CCJ, mas ainda há uma resistência muito grande em relação ao ministro Flávio Dino, né, que também é senador, senador licenciado para ocupar o ministro, ministério da Justiça. Muito se fala a respeito de saber, conhecimento jurídico, né, de experiência acadêmica ou de de viés político em relação ao que ele vem apresentando ao longo de sua atuação no Ministério da Justiça, o posicionamento do senhor senador Portinho e imagino que também da bancada aí dos senadores do PL. É contrária à indicação de Flávio Dino? Vai haver uma resistência ao nome dele na Comissão de Constituição e Justiça? De que forma, enfim, quais seriam os argumentos para que Dino não, não seja um nome é, indicado? e aceitável para esse cargo.
4: Na bancada, e eu pessoalmente, nós temos forte resistência ao nome do Flávio Dino. Procuro deixar de lado qualquer avaliação pessoal, porque não é esse o requisito para aprovação ou rejeição de um indicado. A Constituição Federal, que é o nosso guia, deve ser sempre, ela traz ah, os predicados, né os requisitos, e um deles é a indicação do Presidente da República, esse está preenchido. E o outro requisito é o notável saber jurídico. Ninguém tem dúvida de que o ministro Dino, quando exerceu a magistratura, ele tem notório saber jurídico. Alguns cargos, como para o CNJ, outros cargos para outras autoridades, elas, eles exigem, a Constituição exige somente um notório saber jurídico. O notório saber jurídico até o estagiário que passou na prova da OAB possui, porque ele foi avaliado. E a partir da avaliação da OAB, se ele passou, ele tem um notório saber jurídico isso seria indiscutível. Mas para ocupar o cargo no STF, de ministro do STF, o que a Constituição exige, e aí é um fundamento técnico, é o notável saber jurídico. E aí, nesse particular, com todo respeito ao ministro, eu entendo que ele não preenche os requisitos. E, de novo, repito, é uma análise técnica, não é pessoal, nem o conheço pessoalmente, não poderia ser. Agora, o notável saber jurídico, a gente pode pegar, por exemplo, a indicação do advogado Cristiano Zanin, né, que passou, embora aí alguma polêmica em cima, as questões ideológicas, mas ele foi aprovado com ampla maioria. Se eu não me engano, foram 55 votos a 18. E o Cristiano Zanin, eu Particularmente discordo veementemente da tese que ele sustentou e que desmontou toda a Lava Jato, transformou num delírio coletivo todo aquele escândalo de corrupção que nós vivemos, o país viveu, o meu estado do Rio de Janeiro sofre até hoje pela plataforma de corrupção que foi montada na Prefeitura, no governo federal e no estado do Rio de Janeiro, mas. O ministro Cristiano Zanin, como advogado, ele foi notável, isso eu não tenho como discordar, ele foi notável no exercício da sua, do seu mistério, do seu dever, como advogado de defesa do ex-presidente Lula, do atual presidente Lula, perdão, e ele, ele foi notável, ele brigou pelo seu cliente com argumentos jurídicos, técnicos, até o final, teve êxito, embora eu discorde, da sua tese, teve êxito na sua tese e alcançou notabilidade como advogado na defesa do seu cliente o ministro Dino, fazendo essa comparação, ele durante 12 anos apenas foi ministro, foi, perdão, juiz de primeira instância, ele não foi alçado nem ao tribunal não, não, não exerceu como desembargador, né, que é uma posição acima do juiz de primeiro grau é, o juiz de primeiro grau pode ser, pode ser notório, agora notável saber jurídico é preciso que o desempenho na sua função tenha lhe destacado e isso não aconteceu até porque o próprio ministro ele escolheu a política ao invés da magistratura. Então sua passagem foi muito curta, não foi notado no exercício da sua função judicante como juiz de primeiro grau e talvez como político tenha tido maior notabilidade. É por isso uma indicação exclusivamente política. Né, o que foge ao requisito técnico da Constituição. E como você mesmo adiantou na pergunta, o ministro Flávio Dino ele é senador. Está ministro, mas foi eleito. Né, os, seus, os eleitores depositaram o voto acreditando que ele exerceria a função de senador. Mal foi ministro da Justiça e já pretende, num elevador, ser alçado a ministro do STF. Né? Essa escolha política do ministro Flávio Dino Traz a característica da sua indicação por isso, extremamente política. E o que preocupa? O que preocupa porque, justamente, a função judicante, né, a função de magistrado, ela exige um equilíbrio. Para o exercício, para o seu exercício, é, o juiz, como é a imagem da justiça, ele é a balança, ele, ele tem que ser equilibrado, né? ele tem que ser ponderado. O ministro Flávio Dino, ele se destaca, se é que tem alguma notabilidade, justamente pelos seus posicionamentos políticos, e está certo, porque na política a gente tem que escolher lados, e a gente escolhe ah, ideologias, né? muitas vezes. Agora, o magistrado, ao contrário, ele tem que se despir de toda ideologia, ele não tem lado, ele tem que ter uma isenção que, na minha opinião, até para o exercício do cargo, falta. E o que preocupa mais é justamente o momento em que o país vive, que a gente deve superar ele o quanto antes, que tem feito muito mal ao país, que é a interferência do poder judiciário sobre outros poderes. O princípio básico, o pilar da democracia é justamente a separação dos poderes. O Poder Executivo tem suas funções, o Judiciário outras, o Legislativo tem a sua função social, que é legislar, que vem sendo usurpada constantemente pelo Poder Judiciário e eu não tenho dúvida que a indicação de um senador, e aí também não vou fulanizar a discussão, poderia ser qualquer outro senador indicado a ministro, a um cargo no Judiciário como ministro do STF, ele justamente abala essa harmonia, esse equilíbrio e essa autonomia e independência dos poderes, porque ele é um senador hoje e será um senador lá no Poder Judiciário. Como a gente já enfrenta né, e tem feito mal ao país essa invasão de competências, também as consequências da sua indicação só vão reforçar, esse, agravar ainda mais esse momento em que a nossa democracia permanece abalada e agora mais do que nunca pela invasão do poder judiciário sobre o poder legislativo que se configuraria no maior exemplo da indicação Uh, se aprovado o ministro Dino para o exercício da função judicante no STF.
0: Agora, apesar dessa dificuldade que a gente vem relatando aí que o ministro Dino deve enfrentar para ser aprovado, a gente pode trazer aqui uma espécie de contexto histórico, né? Já aconteceu de uma indicação ser rejeitada para o STF, né? A última vez que isso aconteceu foi em 1894. Ou seja, desde então nunca mais nós tivemos episódios em que uma indicação na hora da votação acontecer no Senado ter sido rejeitada. Isso acontecendo agora, em 2023, o que isso pode representar?
4: Há, em toda a sabatina, a hipótese do indicado ser aprovado e rejeitado. Realmente, com relação ao STF, nenhum de nós era vivo, muito menos nossos parentes mais próximos, quando o único foi rejeitado. Uh, inclusive, se eu não me engano, era um médico. Não, era nem um, não havia nem exercido a função como uma função jurídica alguma, mas essa hipótese é do momento. Se a gente pegar a retrospectiva do Senado, dessa legislatura e, e da passada, porque muitos senadores entraram, como eu, na legislatura passada, né não foi incomum que isso acontecesse. Diversas autoridades foram rejeitadas, né autoridades como embaixadores indicados para a Justiça do Trabalho, para o próprio Ministério Público, o CNMP, e, principalmente, o mais recente, o defensor público da União, que foi, recentemente, há coisa de um mês atrás, rejeitado pelo Senado a sua indicação. O que mostra que não é impossível, ao contrário, se pegar a última performance, né, os últimos dados, estatísticas, é mais provável que, pegando esse esse exemplo recente, um indicado ainda nesse governo Lula, defensor público da União, possa acontecer de igual forma com o ministro Flávio Dino, é o que a oposição vem trabalhando, aí é uma conversa de articulação no, no bastidor e que vamos esperar. É lógico que sempre a oposição ela está em menor número, é muito difícil na história do país você ter uma casa em que prevaleça nos votos a oposição, geralmente ela é minoria, inclusive, por isso tanto defendemos os direitos das minorias no parlamento. A oposição, ela, na minha conta, ela parte de 32 votos e eu tomo como base a eleição do senador Rodrigo Pacheco e, e, e a derrota do, do nosso candidato, do senador Rogério Marinho, que seria muito bom tivesse sido eleito. Mas, infelizmente, não foi lá. Tivemos 32 votos. Faltariam, então, nove votos para a rejeição do ministro Flávio Dino. O trabalho de colheita de votos cabe ao governo porque é seu o indicado é o governo que tem que colocar 41 votos e no retrospecto o mais recente o defensor público da União foi rejeitado.
1: Nós estamos conversando aqui no Jabuticaba sem Caroço na Sputnik Brasil com o Carlos Portinho, senador da República pelo PL do Rio de Janeiro, analisando aí a sabatina conjunta que irá acontecer com Flávio Dino, atual ministro da Justiça, que pleiteia uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, cadeira da ministra Rosa Weber e Paulo Goner, procurador Paulo Goner, que foi indicado para para ocupar a Procuradoria-Geral da República, a sabatina que acontece nessa quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Senador, a gente lembra de um episódio recente, né, da eleição do atual, do senador Sérgio Moro, eh, e muito se, muito se falou a respeito de desincompatibilização. Sérgio Moro, ele precisou deixar a magistratura para... Seguia a carreira política, né? ele inicialmente foi nomeado ministro da Justiça e Segurança Pública pelo então presidente Jair Bolsonaro, depois deixou o cargo, posteriormente se candidatou ao Senado, a tudo isso envolto por muita polêmica né? em relação à questão de, de suspeição, em relação aos seus atos à frente da Operação Lava Jato. Seria um ator... Um ator do cenário nacional, deixando a magistratura, deixando a justiça para atuar na política. Voltando um pouco mais no tempo, é, eu realmente não tenho a, a ideia de quantos ministros já passaram pelo Supremo Tribunal Federal, quais foram os presidentes, mas uma memória, uma lembrança recente, até a década de 90, eu me recordo de pelo menos dois nomes que passaram pelo Supremo Tribunal Federal e anteriormente já foram políticos. Lembro do senador, lembro do Nelson Jobim, que foi senador e foi deputado federal, lembro de Maurício Correia, que também foi senador da república pelo Distrito Federal e também foi, passou, ocupou uma cadeira do Supremo Tribunal Federal, inclusive ocupou a presidência da casa, os dois ocuparam a presidência da casa fazendo esse movimento que é semelhante ao que Flávio Dino está é, indicando é, tentando fazer, na verdade a indicação da, da presidência da república mas é um movimento bem semelhante o senhor é favorável o senhor é contrário a esse tipo de movimento, esse tipo de deslocamento né, da, de funções, de ações, de, de uniforme, né? Você deixa o terno e a gravata e passa a vestir a toga. Um magistrado, o magistrado ele não pode, na verdade um político, ele não pode deix, é, deixar o terno e gravata e usar a toga. Como é que, como é que o senhor interpreta dessa, esse, esse movimento, esse deslocamento aí de casas?
4: Por acaso, do, os dois exemplos são dois dos mais notáveis juristas é, que produziu o, o nosso país. Né, e por isso tem trajetória completamente diferente uh, no campo jurídico do que o ministro Flávio Dino. Mas, efetivamente, com relação à sua pergunta, é, há uma questão de momento, e como eu disse, é, não é ideológico, o exemplo do Sérgio Moro no governo Bolsonaro, ou o exemplo de Flávio Dino às avessas no governo atual do presidente Lula mostra que não é uh, recomendável nesse momento em que Há uma promiscuidade, uma invasão, uma mistura entre poderes que isso prevaleça. É muito ruim para o país uh, quando não há separação, não só harmonia, isso deveria sempre ocorrer, também não ocorre no momento, mas a separação entre os poderes. E esse é um momento que não não indica que seja o melhor para a, o ministro Flavio Dino, porque ele é senador da República e o que a gente quer, mais que é hoje, é a separação dos poderes. Isso é um prejuízo para o país. Isso não é para o governo Lula, não é para o Bolsonaro, embora é, para muitos a indicação do ministro Sérgio Moro tenha tido o mesmo efeito é, adverso. Mas é, é para o país, é hoje, é amanhã, no futuro, até porque o ministro do STF, principalmente pela idade que tem, Flávio Dino, ficará por muitos mandatos de diversos outros presidentes. E o que a gente precisa é que haja uma separação. Quando a gente vê recentemente episódios em que ministros do STF ligam para senadores e isso aconteceu recentemente na votação da PEC das decisões monocráticas e já havia acontecido na própria eleição do presidente Pacheco se metendo na questão legislativa diretamente, pedindo voto pedindo posicionamento alinhado a eles, isso é muito ruim porque é um poder se sobrepondo a outro e isso é ruim em qualquer governo, seja do governo Lula seja do governo de esquerda, seja do governo de direita, de centro, do que for. Se eu tenho alguma questão no, no Poder Judiciário, todo advogado pode, sem dúvida nenhuma, ir lá despachar com o juiz, com, com o desembargador, até com o ministro. Mas ele tem um limite ali do seu despacho. Ele não vai se meter na decisão final. Ele não vai ser o instrumento principal de uma decisão final. O que não pode ser admitido, tampouco que ministros do STF exerçam, como tem feito em diversos casos, no Congresso Nacional, uma interferência direta e acirra ainda mais e configura na minha opinião ainda mais uma interferência direta no pilar maior da democracia, que é a separação dos poderes.
0: Agora falando sobre a indicação para PGR, né? o Paulo Gonet não deve ter é, muitas dificuldades para ser aprovado. Queria saber como a oposição enxergou essa indicação. Foi uma surpresa? Como foi?
4: Não. O Dr. Paulo Gonet é um profissional de carreira. Não deixa nem margem. Até... Pessoalmente, o conheci recentemente, tive uma boa avaliação, embora isso não seja o principal... Né? O, o doutor Paulo Gonê, não vejo maior, maior dificuldade, é um profissional de carreira, é, é um jurídico, preenjo requisitos, manifestei ele, a minha preocupação maior com o encarceramento das, dos manifestantes do dia 8, que já extrapolam os limites a, da prisão temporária ou da prisão preventiva e que ainda não foram julgados muitos, outros, é, os seus advogados não tiveram acesso aos usados, a própria OAB já vem denunciando e é um papel da Procuradoria geral da República, Zé lá inclusive no caso do Clezão, recentemente falecido dentro da Papuda por uma inérsima omissão do ministro Alexandre de Moraes. Sua responsabilidade direta sobre isso, sem dúvida alguma, havia um parecer da Procuradoria favorável a que ele fosse solto, ainda que com algumas medidas restritivas, mas nada justifica as prisões que a gente tem, o país tem mantido pessoas presas sem acesso ao processo, sem julgamento e além dos prazos legais que justificariam essas prisões. Essa é uma preocupação que eu externei ao Procurador-Geral da República e, assim como seu antecessor, tenho certeza uh, que, assumindo o doutor Paulo Gonet, deve ser uma das preocupações. Entre outros casos, ele é um advogado preparado e vai exercer, não tenho dúvida, com um grande êxito essa função de Procurador-Geral da República.
1: Senador Carlos Portinho, senador pelo PL do Rio de Janeiro, aqui conosco no Jabuticaba Sem Caruço, podcast da Putinik Brasil. Senador, muito obrigado pela sua participação, pelas suas opiniões, pelo seu posicionamento aqui conosco, tratando aí sobre a sabatina de Flávio Dino para o STF e Paulo Gonet para a Procuradoria Geral da República. Lembrando que essa sabatina na CCJ do Senado acontece nessa quarta-feira. Senador, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação
4: e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês e aos Putiniks, Parabéns pelo trabalho.
0: Tchau, tchau, senador. Até a próxima. Próxima. We'll
1: Ponto final no Jabuticaba sem caroço de hoje. A gente anuncia que amanhã teremos a repercussão do levantamento divulgado pelo Instituto Fogo Cruzado, que trouxe números de mortes de civis em operações policiais no Rio de Janeiro e também de agentes de segurança mortos em serviço no Estado. O assunto é violência e é segurança pública no programa de amanhã, Thay.
0: É isso, vamos falar sobre a polícia do Rio de Janeiro, né? Considerada aí a polícia que mais mata e que mais morre em todo o Brasil... Vamos descaroçar essa jabuticaba no episódio de amanhã. Lembrando que estamos nas redes sociais. Opa! Tem o Instagram agora também, jabuticaba__sc. E o nosso tradicional Twitter, que é o JabuticabaSc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
1: É só acessar. Então siga, curta, compartilhe. Fique com a gente sempre.
0: Tchau, tchau, Maurício. Até amanhã.
1: Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Música